0: 十点三十二分，欢迎回到生活同乐会。今天办公室同乐会，我们来聊聊高股息 ETF 选股逻辑全公开。来到现场是大家非常喜欢的投资专家雨果老师，欢迎老师。好
1: ，早安、啊，各位听众朋友，大家好，我是雨果
0: 。哎，你看哦，上个礼拜选举，你你们之前有在关注这件事情吗、啊？就是会觉得说，哎，选后需要做，选前需要做怎么样的处置，嗯、然后选后可以大概做什么样的处置，还是说，其实买 ETF 根本就不用管这些事？我<笑>
1: 十年前。会现在完全不管
0: ，个<笑>股才会对不对 ？ETF 真的不会，是不是
1: ？这其实 ETF 也是有行情，像今天大盘就开涨嘛。对啊。可是问题是我们要投资赚的不是要赚这一天两天的东西啊，我们要赚的是未来很多年的。啊嗯、对，那不需要为了这一点特定事件去做任何的改变
0: 。好，所以今天我们刚刚有稍微看一下，因为还是要跟呃时事来结合一下哈。刚刚我们看今天早上开盘应该是涨，目前大盘也还是涨。我刚刚看涨
1: 八十几点。<笑>
0: 庆祝行情没有，我就说应该要有一个选后庆祝行情什么的，都不知道啦，当然我们这样讲是不负责任的、哦。嗯，那市场应该是要有自由机制，不可以有任何的这个介入或者去干预哈。好，那呃，我们当然还是回归到这个。以前已经讲了很多次了，就是选个股太累了，风险也太大了。嗯、那 ETF 的话，呃，在很多面向来看，它都是比较好的。呃，前面讲过非常多原因。不过呢 ，ETF 也有分很多种，<是>对不对？我们今天要讲的是高股息 ETF。<对>先来跟我们说一下，就是什么样的人适合高股息的，<好>或是什么样的人适合呃，除了高股息之外的
1: 。好，因为有些人其实他不敢买股票，那一开始进来买股票，只要买个股、买大盘，嗯、其实他很害怕。所以有些人会可能宁愿选择先从高股息开始，或是有些人是以前买股票赔钱赔怕了，所以后来开始用所谓的纯股。那他开始眼前是买个股了，然后放的久一点领股息，慢慢久了就变成纯股票领股利是一种大家比较盛行可以接受的方式。对，那只是以前买高股息可能就是买个股嘛，那现在很流行买高股息 ETF， 因为你也不用选股了，更简单。只是说在高股息 ETF 跟买高股息个股。这方面其实还是有一些基本上的差别。嗯，对。那今天想要跟大家分享说，他们的差别在哪里？嗯
0: ，好。呃，台股的高股息 ETF 很多哎，我们我们先来讲一下它的基本条件好了。
1: 嗯啊、好，我、嗯、我先解释一下以前的纯高股息，它要追求的是什么
0: ？你是说可能高股息股票嘛？对,对,对个股的时候，我们讲，比如说以前不流行
1: ETF 的时候，你现在要买高股息人，人第一个你想说，它一定要每年有稳定的配息能力吗？那我们最基本就是可能每年至少可以配五趴以上，对啊，那你一定要有一定程度的股息折利率。那第二点，最好是你存这张股票它还是会成长的。啊，举例来说，公司如果越赚越多钱，那它每年可以配的息就会越来越多。所以，那你很早以前买进的股票，你的配息折利率，所谓相对于你的成本来讲，你的利率就越来越高，越来越高，这是相对好的。好，那所以今天举个例子来讲啊，比如说,说今天有一家公司，它股价是一百块，那它。每年都配五块钱的现金股息股利，也等于说他每年都可以给你五帕的股息值利率，对不对？嗯、这张股票很简单的一个举例，就叫中华电信，股价几乎不太会动，但是它都稳定配五帕给你，这是一种方式。有人喜欢存这种，但是有人觉得五帕太少了，有人会希望我刚刚讲的那种是公司还会成长的。所以举例来说，假设这档公司这家公司现在股价是二十块，假设它是 B 好了，那它现在配一块给你，那一样是五帕，嗯、可是公司因为营业额有成长。所以他隔年的时候呢，他可以配一点五块，嗯，那投资人觉得哇，一点五块，那反推五趴折利率，今天股价只要在三十块以下，他都愿意买进，所以股价慢慢就被投资人买到三十块去了，嗯、那以此类推。隔年变成配了两块，股价就涨到四十块，一直下去，那一样它的股息利率都一样维持在五趴。<對>可是因为公司的成长，所以你不但赚到五趴的现金殖利率，你还可以赚到它的价差、哦，翻一倍上去了。这个其实才是我们所谓的存股族比较想要的一个存股方法，可以买到这种股票。嗯，嗯对。可是这个方式在那个高股息的 ETF 就完全不一样了。因为你买个股的时候，你可以抱着五年、十年都不动它，可是 ETF 它是固定时间会帮你换成分股的，所以它依据它的选股逻辑帮你换成分股，你就很难去期待说哪几张股票会抱得很长型，哪几张股票可能明年就被换掉了哦，或现在是成分股就被换掉了
0: 。但但我不能把这个 ETF 当成是一个个股。
1: 哎、欸，不行，对，不行因为我现在解释说，它效果其实不一样
0: 。它没有办法像传统个股，它可以有这么多的。
1: 对，你可以报一档。嗯、假设你现在没
0: 有，可是你看，如果很早就投资什么这种，那么大家一一开始一直在讲的什么零零五零啊、零五六，它如果你一开始就买很多，你不是慢慢买上去的话，你你也是下差赚到非常多啊
1: 。啊，对，这是一个方法。可是我们现在讲的是高股息 ATF 嘛哦。哦，对啊。因为呃，以前我比如说你报高股息，我现在举一档，比如说有一档叫中保科，嗯，那。他的公司获利越来越高，所以他股价其实是常年十<对>几年一直在上涨的。他的股息也是越配越高，越配越高的。嗯、那我们希望是存到这一种。可是这种情况，你可能在局来讲，零零五六它就不一定会发生，啊、0, 0, 5, 6, 因为它成分股会一直换。嗯、为什么我我可以解释一下零零五六这个？对，他为什么要一直换？如果
0: 他的股息是配的很好，他是表现很亮眼，嗯、他为什么要要换？<好>他可不可以不换？
1: 他呃，它可以不换，如果他一直都可以配很好的话，对啊，對,啊对，那通常他可能持有一段时间就会换掉。我举例来说啊，假设我刚刚讲那个中华电信是 A 型的股票，嗯、那我刚刚讲那个中保科，它会一直上涨的，它因为营业增加嘛，所以它股利会越,越,越配越多。这个是 B 型的股票，那我们了解一下那个零零五六的选股逻辑。嗯，像你看，它每年会有两次调整成分股的时间，这六到十二月哦，然后它是每次它会删删减五档股票。那零零五六选股的最主要的依据是什么？我预测明年谁的股息会配的比较多，我就把谁选进来。对，所以他着重的是只有在他当下配息的高低而已。嗯、至于这家公司他有没有获利，哦、配息稳不稳定，嗯、他不这家公司做什么的，我、嗯、不是他的选股条件里面。So, 所以他的重点只有看那个现金股利，至于公司成长性是完全不看的。嗯，好，那他就会把它买进来。所以如果这种选股方式会有什么问题呢？第一个就是。他不管这股息是怎么来的嘛？那我今天有一家公司，它是单次获利非常高，那公司对这笔钱他没有什么特异的想法，不知道怎么用，也没有什么新的投资方案，嗯、他就干脆把钱还给股东好了，所以他就可以一次配出大量的息。那像这种公司，或者是某些公司，它某一年突然营营收大成长，但是它可能就维持两年哎，就。掉下去了，这种东西其实蛮多的、啊，像前两年，你可以常常听到，就是零零五六选进长荣啦、啊、友达、群创这种，它可能就是只有那一两年特别好哎，对，那后来它就被退出去了。你有碰到什么情况？呃，你有可能在，因为它是预估之后嘛，可是公司今年或者是下半年营收特别好的时候，很多投资人就会进场买了，股价早就已经上去了，对。可是等他把选进成分股的时候，股价已经涨一波了，嗯，好，那你领到明年的配息之后呢？那哎、欸、发现。他之后的配息可能没有那么好了，营收已经掉下来，他要把它卖掉了。嗯，所以零零五六在买进这档成分股跟卖出这档成分股的时候，有可能有可能是赔掉价差的。嗯，呃，可是因为他那一那一年的配息特别好，所以他也是把它选进来。对，下次再把它换出去。嗯、可是你在买个股投资的时候，你就不会这样子做了。对
0: ，对，你会发现
1: 营收不好，你赶快就出手了嘛，脱<對>手了。对，对,對我觉得这是呃<好>所谓高股息的特性。我們休息
0: 一下，带回来。好，十点四十一分，我们今天办公室同乐会聊高股息 ETF 的选股逻辑。那刚刚呢，雨果老师其实跟我们呃讲了一下高股息的一些基本条件。我们从股票。有有先讲嘛，对不对？对。然后也有从 ETF 个股讲到 ETF， 就是说如果你过去是喜欢投资个股，然后你是喜欢高股息的呃这些个股的话，其实你在买高股息 ETF 的话，需要知道一下它重点差异。我们刚刚就其实就在讲那个差异点，对,对不对？那嗯。呃 ETF 本来就是属于我们之前讲过，就是说你可能比较不会挑选然后也比较呃没有时间去看哦，那你其实 ETF 是相对比较稳健的操作，对不对？哈，风险比较没有那么大的。但是呃，以 ETF 来说，它又分我我们刚除了高股息之外，另外一种大家比较常选的 ETF 是成长。
1: 比较市值型的，市
0: 值型的一些，比<對>比如说像是零零五零，对
1: 对对对对，零零六九二啊，零零六这些。69, 好
0: ，那呃有没有去分析这两个哪个比较好，或是什么样的人比较适合，<好>或是其实它就是配置就好？呃，你覺得其实
1: 。因为其实还是看你的投资方式是什么，看你的需求是什么。对，那以我之前举例过的，如果你今天是以长期要看二三十年后的退休金来准备的话，市值型相对是会比较好的。对，对就是你刚
0: 刚前面讲的东西嘛，因为它是有未来可期性嘛，对不对？可是股息的部分，它其实是一直在变化的。就只是看它配息的状况嘛，对不对？
1: 对，股息是因为其实高股息哦，它现在台湾出很多档高股息。对。然后高股息呢，其实我把它分成两类。好。它有点不一样，嗯、因为我刚刚提到说，像 A 型企业是我每年固定股价都一百块，每年都配五块给你，它没有成长性，但是你每年固定就可以领到五啊五帕的殖利率啊。嗯、假设都它都会填息好了，那另外一种 B 型的企业它是。股息因为企业经营的好，然后钱越赚越多，所以它配息会越来越多嘛。嗯，那因为也是追求五的折利率，投资人就可以接受，所以它的股价也会随着。越来越高的现金股股利呢，股价会跟着成长。那其实我们希望的是什么？同样的是五趴折利率，我希望是拿到 B 企业这种。可是很多投资人其实，在选个股上，你没有办法去挑到说它是不是属于 B 企业这些，因为企业不会永远都在获利，它有衰退的时候，嗯、那你也不知道什么时候可以买，什么时候可以卖。所以相对简单的话，就是买高股息的 ETF。嗯。那可是像高股息里面的 ETF 呢，它有没有像 A 企业跟 B 企业这种差别？其实是有一点的。哦。举、啊、例来说，呃，像 A 企业,企业是只追求呃，它是鼓励的。我们局域级档来讲，比如像零零七一三，零零七一三，它的选股逻辑就是我要追求高股息，嗯、然后股价是低波动的，嗯、所以它会去参考它的营运的稳定度啦、获利能力啦，然后股价波动度不能高，所以呃，针对这样子的选股逻辑，你就可以预期说，它会比较偏向是 A 类型的。股价不要变动，但是你最好每年都可以稳定的配给我五帕到六帕的一个股息值利率。嗯，好、啊，所以它比较属于 A 型的，只看配息，不管经营的。那像零零九零零也是，零零九零零它是选择说，我现在已经公布的配息最高的、值利率高的那几档，我就把它选进来。嗯，好、啊，那配利息发完之后，股息发完之后呢，我赶快再换成下一批。那至于这些企业是做什么的，他没有赚钱，他完全不管的，他只看股息而已。嗯，所以以这个类型的。高股息 ETF 呢，它就只着重跟刚,刚我讲零零五六，它就是只着重它的配息要高，至于企业经营会不会成长，嗯、它是不管的。嗯，好，然后在我刚讲到 B 型这种会希望企业也可以成长的话，有几档比较接近，可是它当然没有办法像你投资个股一样，你可以从头跟到尾，因为毕竟你还是有一些买卖时间那个落差的问题在。可是它稍微有含有这个意思在，就是你除了企业经营稳定。呃，股息要配得好之外，他也希望企业是可以成长的。举例来说，第一个像呃零零八七八， 8, 嗯，它一样是高股息的，那它追求高息利率，可是他会去看企业以前的配息获利稳不稳定，配息有没有稳定，有的话才会选进来啊。这个可能就介于中间。嗯，那还有一档叫做，比如说零零九二九，嗯，零零九二九大家都只知道它是呃月配息，可是大家注意一下，它其实都专门选电子类股里面的高股息。那为什么它会选电子类股呢？因为它另一方面想要追求电子类股的。成长性比较高，嗯、所以他除了要他的股息之外，他也要追求他这个企业，他说投资的企业是有成长机会的、嗯、哦，股价可以上涨的。那我可以举例，还有一档也是今年呃去年刚推出的零零九三四，其实他还没有配息，那他每年调整两次成分股，所以它其实也是除了高股息之外，他也去看说这个企业最近四季的成长率跟最近十二季的税后。R E 跟 E P S 啊这些因素，看公司有没有成长。他希望要选进的是我刚刚讲的 B 型企业，公司是还在成长，而且可以配出高股息的这些企业。嗯、好，所以光是高股息 E T F， 其实你也可以把简单分成两个类型。对对，那看你是希望追求是我只要股息就好，公司会不会成长不管，嗯、或者是我希望是像 B 企业型的股息要好，而且公司希望可以成长，那我以后可以越配越高，那这档 E T F 的净值可以越来越高
0: 。它 B 型的其实比较。比较偏向呃，就是你说的市值型的。
1: 哎、欸，其实它也不算市值型，
0: 但它还是有高股息。对，但它就是等于说，我以高股息，我还是以配息为主，但是我也同时希望它是具有未来成长的这个可能性的企业，對,对不对？对，而且像这种企
1: 业，嗯、通常常常会是中小型企业，可能比较少会进入前五十大。嗯、呃，因为公司小，它还有成长规模。你看，今天企业它还可以再继续成长啊，有几个因素嘛？我现在。公司的扩展没有那么快，我没有需要那么多资金在扩张。可是其实它还可以透过扩大市场啦，或者调整它的商业模式啊，啊、嗯呃，或者是我继续扩场这类的，或者我干脆呃我的出口的商品卖的国家增加，增加市场，它都一样可以增加公司的营收。可是。它这个扩张方式就变成，我要同等级的，我的成本也跟着增加，嗯、那这个速度没有这么快。不像科技业，我今天一个商业模式成型之后，像网络业这种，它可以快速的扩张，但是我成本的增加是很少的。嗯、对，这种两者的成长性会落差很大，嗯、那就看资金会往哪边去。像以台湾的，呃，台湾的高股息类型的个个股啦企业，甚至是像电子产业的话，他们的成长性其实都会。不不会那么快，以高股息来讲，嗯、对，所以跟市值型就不一样。市值型是只看市值，<對>它配息多少还是不管的。所以在前五十大里面，其实你还是可以找到高股息。呃，可以配高股息的企业，嗯、但是说很少。嗯
0: ，那我觉得以前很多老师就会说啊，你就买零零五零啊啊，我说啊，零零五零，老师零零五零太贵了，我现在不想买了。哦<笑>、啊，那你零五零如果买觉得太贵，你就买零零五六啊。是，可是这两个是不一样的啊，对
1: ，完全不一样的东西。所以我
0: 觉得大家就即便是 ETF 已经不需要伤脑筋的，你还是应该要了解一下到底他们各自是呃。以什么样的概念在操作啦？我觉得这还是还是需要，因为并不难呐、啊。你刚这样讲，我很简单呐、啊，很简单就讲完了。<對>就是零零五零什么，零零五六什么。好，那我们如果来看你，你看现在的 ETF， 大家比较偏向。比较喜好度来看的话，是哪一种比较多？嗯
1: 、以台湾人来讲，大部分人都喜欢搞股息型的 ETF， 因为刚看市场市值规模就知道，那个成长性非常的快。真的哦。对，哦、你看那个最近这两年才上市的，不管是零零八七八、零零九一九、零零九二九，对啊，零零八七八九，便都上，都上千亿的规模了。对，那以前看零零五零，它花多久时间才上千亿？嗯、对，所以差是吗？对。哦，蛮久的。那当然也是以前不流行 ETF 了。那这两三年、三五年， ETF 流行，接受度很高。对。嗯、那你可以看到那个所谓的受益人数啊，你看零零八七八是第一名的。嗯。对。所以在这两年的时间，其实很多人是习惯接近高股息的。我
0: 我有认真去看过那个 ETF 的排排名，就是说它的那个<對 S 1> 有，可是我我不知道能不能光看那个就来，就是能不能光看它的那个怎么讲，就是获利。获利度来的排名、嗯、就决定说好，我就是
1: 哪一个比较好是是，对，可以这样子吗？不行不行不行，对，對为
0: 什么不行？我
1: 解释一下，你看我刚刚讲了至少六档的高股息 ETF， 对啊，然后这这六档高股息 ETF 呢，大家的选股逻辑都不一样。你知道，因为景气一直在变化，今天这一档的选股逻辑可能在这两年是表现比较好的，嗯、可是过两年之后，景气换一个，或者是别换别的产业的涨的时候，有可能换这档高股息会比较好。大家是轮流高高低低、高低低的，所以不同时间看，你每一年都去看往回测三年或五年的话，每一家的表现它不会永远都是第一名，大家会轮动换来换去。可是我觉得你要挑的是说，呃，这场高股息的选股逻辑你觉得合不合理？如果不合，呃，如果你不太懂的话，其实你可以多听一些专家分享。那以企业经营的角度来讲，他们这样的选股逻辑到底合不合理？是不是你觉得可以接受的？那第二个就是你回去看，比如说过去五年的回测记录。那你会看到有一些比较 OK 的高股息的 ETF， 可能就那三五档。虽然大家轮流会第一名、第二名、第三名在轮，可是大家就纠结在那里，大家报酬率不会差太多。嗯、但是选股逻辑有问题的 ETF， 它
0: 可能就会往下掉。它两三
1: 年就看它跟人家差很多，對對對嗯、但是这种其实就很容易就把它过滤掉。嗯、那至于前面纠结在一起那几档，我觉得你怎么选其实都无所谓。嗯、你甚至可以把你的资金分开，你就买三档嘛。我讲个最简单的，嗯，现在不是很多人喜欢追求。呃，月月配吗？嗯，那可能现在有推很多月月配的高股息 ETF 你就选一档？不，我的建议是，你就选三档。你,你说月月
0: 配的选三档吗、嗯？不
1: 是，你不要去买一档月月配的，你去买三档季配的
0: 。哦，你
1: 三档季配一样可以凑成月月配，对不对？哦、
0: 对。但是
1: 你买了三种不同选股逻辑的高股息 ETF， <解>所以未来三年五年，这三档不管谁好谁坏，反正你都有，而且落差不会太大。但如果你今天只买一档月月配的话，你的好坏就成败、就是、就是取决于它的。了解，我它<對><懂>的选股逻辑不好的话，你,的你就跟着它一起不好。哦對。那所以你看，现在大家比较常会提到的的用季配席来配的月月配方式有，比如像零零五六啦加零零八七八，嗯，加零零七一三，或者是把零零七一三换成零零九一九，嗯，的目前这三档这种呃这四档所搭配的季配席用成月月配的方式的话是。比较多人推荐的，我也觉得还可以的。它选股逻辑因为都不一样，嗯，对
0: 。零零五六它的呃配齐的方式会有什么样的问题吗？零零五六
1: 哦，我刚刚提到的问题的方式是说，因为它只看、嗯、呃股息殖利率，对。那所以今天就像前两年把长隆选进来，嗯，然后因为它的这个这档的占比啊，取决于它的殖利率多高。嗯，像它元年的配齐殖利率到四十几帕。嗯、那长隆它在零零五六里面的占比就会非常的高。哦， oh. 对，可是你像那个海运龙井一过之后，它股价就下来了，<对>那它配息也没那么高了，它就必须要卖掉。嗯、那如果你去回看长龙在这两年的股价的话，其实零零五六把它选进去的时候，还买在一个还蛮高的高点， oh. 但是卖掉的时候，其实它的价差亏了不少。哦， oh. 那你领到的配息跟你的价差相比起来，其实你并没有没有真的因此赚到很多钱
0: 。了解，对，但是
1: 因为它权重很大，所以零零五六的净值它的价格其实会受影响的。即使、嗯、你领到的配息感觉好像比较多。嗯，对，这是只看配息，不管公司经营的问题所在。嗯，那像其实零零五零也是一个，如果你硬要挑它缺点的话，也是可以讲了。比如说零零五零，它是只看市值嘛，嗯。那今天如果有一家公司它的获利不好，可是因为它现在正在炒某一个题材，对，所以很多人买进，那股价炒到很高，它的整个市值进前五十大了，零零五零一样会把它选进去，它也不管公司有没有赚钱，不管公司是做什么的，哦。那缺点的话就是。如果今天公司突然这个商业模式发现泡沫化了，不存在了，嗯，那它就会掉下来，它就被踢出零零五零。那零零五零就是买在它的高点，然后在它跌到低的时候又把它卖掉，把它踢出成分股。举例来讲，有可能像以前的宏达电，可能上去过，然后就下来了。对，所以说这个也不能说它的缺点或优点，这是。它会发生的事情，那我们知道它的选股逻辑是这样子，会可能发生这样的情况，那你可不可以接受？如果不能接受的话，嗯、有没有其他可能更好？你觉得更能接受的替代性选择？嗯
0: ，有吗
1: ？呃，不敢不敢断推荐
0: ，但是市值型
1: 的 ETF 呢，<笑>啊、大概那几种？因为除了零零五零是纯市值之外，也比如像零零八五零啦。他有要求说，比如说他要符合这个公司治理啊 ，ESG 00692公司治理这些，就是在市值的条件以外下，又加上一些条件去，比如说公司必须要有获利，嗯、这些基本条件进去，嗯、啊，然后去过滤掉一些我刚刚讲可能会表现比较不好的公司，或是还没有赚钱的公司这样。嗯、这个如果投资人可以接受的话，这些也是一个其他的参考方案、嗯
0: 。好，那我们就来讲到，因为刚刚哎呦，居然已经。只剩下两分多钟，<笑>我本来想要问你说，因为你刚刚就有讲到说，其实呃，比如说以高股息的，你你你他他在选，其实你还是要看，就是说每一段时间，可能这两年这两年，他其实重点都会不太一样嘛，就是会<對>会会动嘛。那你有你们有在观察，比如说这一两年，其实会比较适合的。哎、欸，不会
1: ，嗯、我我认为是估不到，<笑>我认为是估不到。如果你要这样子估的话，其实你就回到以前就买个股就好了。对，还有什么？我想也是。对啊，那你现在就是因为大家选股逻辑不一样，那至少他们成分股会换，所以 ETF 的好处就是你不用自己一条个股，嗯、反正符合我条件的公司。没时间到了，我就来挑成分股。哎、欸，这几档符合，这几档已经排名比较后面了，我把它换掉，嗯、换另外五档比较符合条件的进来，它就自动帮你换了。嗯、其实 ETF 的好处就是在这里，可是你就不要去期待 ETF 在换成分股的时候，刚好可以买在这一些股票的低档，刚好卖在高档，不可能。你就是要取得一个中间点、嗯
0: 。那到底可不可以？就像我说的嘛，就是比如说我去我随便选一个呃平台，然后我就看一下它的这个 ETF 的获利，不是后面都会写吗？就像哦前三名、前五名，我就都买这些
1: 。呃，长期我觉得可以，但是你可能要等那档 ETF 可能成立三年之后，这个数字会比较参考价值。哦，嗯，你至少经过一些呃景气的变化啊之类的，哦、这些比较参考价值。那你刚上去一两个月，这种看不准的。
0: 嗯，好，所以那你自己在买的话，其实你是呃都会买，对不对？比如说市值型的，然后高股息的，你就会配，比如说像刚刚你推荐我们这样子的方式。我
1: 自己是<笑>呃，因为我主要是主还是以市值型为主，
0: 还是以市值型。那台
1: 股还是有配一些高股息的，嗯
0: ，对。那我
1: 的高股息跟市值型就是资金分配开来，嗯、那高股息我把它分成两档，嗯，我觉得可以接受，都把它分两档，欸、我就没有去追求什么要月配啊这些的，嗯、我纯粹就是看。它的选股逻辑怎么样？嗯、然后我选了两档，是选股逻辑完全不一样的，哦、也避免说我现在单独一档之后，嗯、对，会有吃亏。嗯
0: ，所以你还是会觉得，以你自己来说，你你是比较喜欢市值型啦
1: 。对对你
0: ，你的你的资金配置大概会是多少
1: ？市值型，我至少还是占了七成。多、嗯，因为我在准备还是十几年后的退休金，哦、我不需要现在领那么多股息
0: 。有道理，好，所以呃，就给大家聊一下，就是因为确实现在大家都还蛮追求高股息的，你看这两年高股息的真的是蛮夯的，对、哦。但是也要了解一下高股息它到底是它的选股逻辑是怎么样，它可能分别的优缺点是什么。那就像雨果老师说的，你还是必须要看你自己追求的是什么，因为我刚刚一直问什什么人比较适合嘛，哈、哦，那就看你自己觉得如果是放。放长的话哈，就是放远的话哈。好，谢谢雨果老师。就爱点你 U F O。UFO